0: tiempo de angustia, plagas, pruebas, todo esto al final de los tiempos. Pero de todo esto Dios nos librará. Bienvenidos a lo que la Biblia dice.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a lo que la Biblia dice. Es un gusto encontrarnos en esta ocasión en una nueva emisión de este podcast. Saludo con aprecio, con afecto, con alegría a mi amigo Fernando López.
0: Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Dani? Daniel, Daniel Reyes. Ahora sí, ya estamos... Eh, enfatizando nuestros nombres aunque nomás damos el, el, el puro pedido materno ¿eh? pero bueno, digo materno pero bueno, ya que nos conozcan así de, 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 de nombre y confianza eh, gracias por estar con nosotros eh, y los invitamos a que sigan acompañándonos en el transcurso de esta misión. y es un gusto y un privilegio eh, estar aquí con este programa
1: Así es, es un gusto estar estar en esta ocasión nuevamente en este podcast y los invitamos amigos ¿a, qué? a que se suscriban al canal, lo que la Biblia dice, a que le den me gusta en la página de Facebook que lo y compartan. también que lo compartan, pero que también nos contacten.
0: Así es, que nos contacten, ya hemos dicho verdad que nos pueden contactar, pueden poner sus comentarios, observaciones, incluso un pedido de oración y, y todo eso nosotros lo vamos a, a leer y vamos a poner en las manos de nuestro Dios. Todo lo que nos digan en cuestión de, de oración Para que él, él realice su voluntad
1: Así es, y sabes Fer, algo que no hemos comentado Estamos en internet, en internet no hay fronteras No hay divisiones, así que No importa el lugar donde nos estén escribiendo Podemos orar por ellos Podemos eh, ayudarlos en la, en, en, lo, en la medida que sean las posibilidades no Si es, algún es en
0: bíblico, otro idioma pues Ahí lo lo traducimos
1: Y hay como una de práctica El poquito inglés que conozcamos, <risas> lo vamos a poner en práctica Pero amigos, saben que En esta ocasión, otra vez Ahora tenemos un invitado Tenemos un invitado muy especial Ya estuvo con nosotros, es el primer invitado que repite
0: Sí, es la, es la segunda parte Ya está con nosotros en, para continuar Con esta, con este programa Esos temas interesantes que estamos abordando Así que le damos la bienvenida a Omar Omar Briseño, Omar gracias por acompañarnos De nueva cuenta y esperamos que estemos A gusto y sobre todo ser guiados por el Espíritu
2: Santo Así sea, gracias Fernando Daniel Reyes también por esta invitación Nuevamente y bueno, haremos eh, lo que Dios nos permita, ¿verdad? En estos temas muy interesantes y de mucha importancia para todos aquellos que nos escuchan. Eh, mí, para mí es un gusto este, volver a retomar estos temas y me llena de gozo saber que en el tiempo de crisis final Dios siempre va a estar interviniendo por su, por pueblo, su pueblo y eso me da esperanza. A mí lo personal me da esperanza. Fer, y gracias por invitarme a este espacio porque, bueno, si me siento parte, me siento ah, parte claro, de él. De eso se <ríe> trata. <ríe> eh, Fernando, Omar, ¿qué les parece si antes de
1: entrar al... Al mensaje, a la plática de esta de, de esta ocasión Si nos
2: dirige una oración Omar Claro que sí, hagamos una oración Bondadoso Padre Celestial Alabamos Señor y glorificamos su nombre Por las oportunidades y las diligencias Señor Que en su misericordia nos permite tener En esta hora pedimos su bendición Para que este podcast sea de bendición para nosotros Y para todos aquellos que nos están escuchando Que pueda su Santo Espíritu Padre impregnar nuestros corazones de las verdades bíblicas y prepararnos para la crisis final dirija su santo espíritu nuestras palabras y e instruyanos en lo que hemos de hablar y de encontrar durante este momento agradecemos por todas las bendiciones que nos ha dado y los cuidados en el nombre de jesús lo pedimos y agradecemos amén amén, amén.
1: amén. bien seguimos en, en la serie eventos de los últimos días estamos avanzando progresivamente eh, aunque no los tenemos a, al pie de la letra, pero bueno, a través de la lectura, a través del estudio podemos tener una, una cronología ¿no? de cómo sucederán esos eventos
0: Sí, sí, así es, ya como lo dijimos al comienzo, es una eh, tratamos de, de llevarlos de forma cronológica, pero al eh, final de cuentas es lo, que, es lo que va a suceder, y en esta ocasión vamos a, a siguiendo con el, con el tema que abordamos en la misión pasada, no... Re, me recuerdan que hablamos del pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia breve. Ahora vamos a hablar del tiempo de angustia de Jacob, tiempo de angustia de Jacob, donde van a suceder más cosas, más eventos, más eh, situaciones difíciles en ese en ese periodo que está por por iniciarse y de eso vamos a hablar en esta tarde. Sí, bueno, antes de las plagas viene. Eh, el cierre de la gracia. Ya dijimos que, que no sabemos cuándo va a suceder, ¿verdad? Pero de que va a suceder, va a suceder porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Eh, eso quiere decir que, que todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos, de aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro único Salvador y arrepentirnos. Pero va a llegar el momento, según la Biblia, de que se va a cerrar la puerta de la gracia. Así es. Va, va a llegar a su fin el tiempo de la gracia. Entonces, en ese momento... Cuando nuestro Señor Jesús deje de interceder por nosotros en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, ahí en ese momento cuando deje de interceder, ahí se acaba la gracia. Es decir, ya no vamos a tener oportunidad de arrepentirnos porque nuestro Señor Jesús ya va a terminar su ministerio sumo sacerdotal y va a decir, bueno, pues hasta aquí el que es justo sigue siendo, sigue siendo justo y el que es injusto,
2: Siga siendo injusto, ¿cómo eso más Sí, creo que esta cuestión del, del término del tiempo de la gracia Y cuándo comienza este, lo de las siete plagas De repente es un tema un tanto confuso Porque hay una línea muy, muy delgada, delgada Muy delgada y, y es interesante que en este podcast creo que lo vamos a aclarar No en sí poniendo una fecha específica Pero sí con los acontecimientos Como lo hemos venido mencionando en cada uno de estos, de estos momentos eh, Hay algo importante, ¿no? ¿Por qué se va a terminar el tiempo de la gracia? ¿Por qué? O, ¿O cuándo podemos nosotros identificar que el tiempo de gracia? ¿Y por qué es importante que mientras hay momento para arrepentirnos, lo hagamos? Porque va a llegar un momento y justamente lo, lo hablaba sobre el, el tiempo de angustia de Jacob eh, las personas que no se arrepientan en el momento del tiempo de gracia, pues van a estar con sus propias vestiduras, porque ya no hay intercesión como bien lo mencionabas es decir, Jesús saldrá del lugar santísimo Y ya nadie estará
0: intercediendo,
2: intercediendo, exactamente Es decir, tus propias obras, mis propias obras Estarán delante de Dios qué interesante poder identificar Y darle la importancia Y sobre todo, aceptar La gracia que Cristo nos da en ese tiempo no crees?
0: Exactamente, antes de, de Continuar, si me permiten voy a leer Un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro De Daniel 12.1 para darle el contexto A lo que vamos a hablar en este En esta sesión Daniel 12.1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, en, en la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. Así es, Jesús. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan inscritos en el libro. Entonces, Dios nos dice, Dios, o sea, Dios nunca nos deja... a. Uh, en la ignorancia nunca nos deja sin conocimiento De lo que Él va a hacer Él nos dice, va a pasar esto, va a haber esto Va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue Es decir, es un tiempo De angustia que no Se ha manifestado, sí, se ha Dios. presentado En la historia de la humanidad Entonces se imaginan qué, qué intenso va a ser Pero también Dios, Dios nos dice Pero de eso yo te voy a librar Una protección, Una protección. Mira que
2: esto es interesante porque En ese tiempo de angustia tú puedes identificar que hay va a haber catástrofes situaciones complicadas pero siempre nuestro Dios estará peleando por nosotros y el que el versículo que acabas de leer para mí es muy interesante porque justamente reafirma en las últimas palabras del versículo pero en ese tiempo será librado tu pueblo y hay algo interesante los que se hayan inscritos, ¿dónde?
0: en el libro en el libro el libro, el
2: libro de la vida, de de la vida. O sea, Aquellos que aceptaron a Jesús como salvador personal Aquellos que hicieron su, su conexión Aquellos que dejaron Que la sangre expiatoria de Cristo Fuera efectiva
0: Como lo comentamos la emisión pasada Recuerden que hablamos del pequeño Tiempo de angustia Ahí, ahí es, como, es como una prueba ¿no? Para la iglesia, para los hijos de Dios Para el pueblo de Dios De purificación Para estar preparados Para pasar en este tiempo de angustia, que es la gran tribulación que habla la Biblia, que es el tiempo de angustia de Jacob.
1: Estamos llegando al punto culminante de la historia humana. Esto, es est correcto. Estamos llegando ya a la parte final y acaba de dar una palabra clave, la purificación. Apocalipsis 15, versículo 5 dice: Después de esas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Versículo 6. Del, te del templo salieron los siete ángeles con las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor de, de pecho con cintos de oro fíjense bien cómo describe que los ángeles están vestidos de lino limpio si nosotros regresamos en, el, en la historia y recordamos el tabernáculo recordemos que el tabernáculo todo prefigura prefigura a Cristo y su ministerio Así ahora, los sacerdotes en el día de la expresión su vestidura era de lino los ángeles prefiguran el día de la expiación, la purificación de, 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 de la humanidad. Ahora sí, viene con todo. Y me llama la atención que eh, a, algunos autores y la misma sierva del Señor mencionan que la ira de Dios alcanza proporciones inimaginables. Pero quisiera, quisiera traer al a, a comentario esto. No es que Dios sea un Dios enojón o un Dios malvado con la humanidad, porque... El enemigo se ha, se ha encargado también de, de mostrar esa imagen. Oh, esa imagen de Dios, que Dios es un Dios opresor, que está con la lupa al pendiente de lo que estamos haciendo y dejando de hacer. Y aunque vienen unas plagas y viene una ira, no es porque Dios sea un Dios malo o un Dios que esté buscando una, ven, una, pues sea eh, una venganza. Sí una venganza, pero no porque se está ensañando porque Él sea un Dios malo. Exactamente.
0: Es, es, es un Dios de amor. Pero es un Dios de justicia. Por supuesto. Y esa justicia es santa, o sea... No, nosotros no, no podemos entender como seres humanos... Nuestra mente finita no puede entender... Esa justicia que es santa sin mezcla... O sea, nuestra justicia humana es... Imperfecta, es impura. Es corruptible. Es corruptible. Y además... Eh, todos los atributos que el enemigo de Dios, Satanás... Dice que tiene Dios... Pues son propios del mismo, ¿no? Del, del enemigo de Dios. Entonces... Trata de, de, de desvirtuar El carácter de Dios, el carácter de Dios es amor El carácter de Dios es justicia Pero es una, un amor santo y una justicia santa Y una ira Santa O sea, sin, sin mezcla De pecado, sin mezcla de, la, de, de una justicia humana o De una, de una ira humana que, que es imperfecta Que es, es sucia La, la justicia o la, o la ira humana Por así decirlo Él es, eh, eh, es justo Es amoroso y los juicios que van a caer por un mundo impenitente que no aceptó la salvación en Jesús, que no aceptó el mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, van a caer los juicios retributivos de Dios. Y una cosa interesante, esos juicios van a caer sobre los que
2: no creyeron o no aceptaron a Jesús no sobre el pueblo de Dios, ¿no? Omar? Sí, claro, fíjate, algo que, que mencionaba Dani, quiero abordar también ese punto. El hermano Len White eh, eh, menciona lo siguiente, se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente sobre ellos directamente del Señor, lo que estamos viendo de cu en cuanto a la justicia, sino de esta manera. Ellos, es decir, los que no aceptaron el sacrificio de Cristo, se colocan más allá de su protección. Porque rechazaron, porque burlaron, porque simplemente hicieron oídos sordos.
0: Es consecuencia de las malas
2: decisiones. De las malas decisiones. Es decir, Dios en su misericordia nos muestra el camino. Pero en la negligencia humana, en la desobediencia, nos ponemos del otro lado y no queremos protección. Por eso es que entonces los juicios van a caer. Sobre todo aquellos como, como, me, como mencionabas previamente. ¿no? Sí, esos juicios que son...
0: Pues son divinos y es para eh, es más que nada es para que el pueblo de Dios tenga más confianza en Dios en ese momento porque todos esos juicios van a caer, ya re repetimos sobre los que no aceptaron la salvación en los méritos de Jesús los que rechazaron el mensaje del tercer, tercer ángel de Apocalipsis 14 9 y pues va a haber una manifestación poderosa poderosa de Dios, se acaba la intercesión desde nuestro Señor de Jesús ya no hay quien interceda por nosotros ante Dios y pues vamos a pasar ese tiempo de angustia, Los pueblo de Dios lo va a pasar únicamente aferrándose a Jesús pero con su fe. Así es. Y
2: va a ser una prueba muy difícil para el pueblo de Dios. Claro, y esto me, me recuerda, eh, para, entrando en materia, Fernando. La lucha de, de Jacob Exactamente Y, y sabes que eh, Reencontrando y buscando Y cuando tú repasas la historia De Jacob Tú encuentras a un Jacob eh, Sufriendo Por las consecuencias De sus decisiones Pero en el último momento Cuando él sabe Que va a encontrarse Con su hermano Esaú Él sabe que tiene que hacer Una confesión Porque tiene que ir limpio Porque tiene que ir transformado Y, y ese, ese momento Sin lugar a dudas Como lo refleja la Biblia Era un momento difícil Un momento duro y es un momento que todo cristiano que se aferre a Cristo ha de pasar. Y tenemos que tener la fe, como lo mencionabas, tal cual, Jacob. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que por nuestra cuenta no podemos hacer nada. Ahora, eh, trayendo un poquito, es que es, es varia información que de sí, repente sí. ir, ir, ir no Pero mira, algo que mencionabas eh, sobre cuando caigan los juicios de Dios y algo interesante, hay un momento donde se va a hacer un altavoz, voy a mencionarlo así, para que todos sepan que los juicios de Dios ya vienen. Es decir, no habrá nadie que desconozca que los juicios de Dios van a caer.
0: Lo que se llama el fuerte pregón, ¿no? O sea, lo que ya com eh, comunicamos o ya anunciamos en la, en la misión
2: pasada. Es correcto, y eh, lo estaba buscando aquí en la Biblia, y, y está en Apocalipsis 14, 14, 9, un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia a su imagen Y recibe su marca en su frente o en su mano Este también beberá del vino de la ira de Dios Es decir, todas las personas Hemos de saber que los juicios de Dios Están por venirse porque Se habrá de quitar el velo Y tomar una decisión De qué lado estás, aunque eso nos daría para otro tema eh, Si no es que ya, ya, ya se mencionó pero... Bueno,
1: pero para, perdón, para para ese momento ya van a estar bien, defini bien definidos los grupos. De un lado los que están sellados con el, el sello de Dios y los otros el, el otro grupo el que tiene la marca de la bestia. Y también importante de eh, recordar ya no va ya no va a haber tiempo de ya no va a haber tiempo de gracia ya no vamos a estar bajo la gracia. Por eso el versículo no sé si lo mencionábamos hace ratito o en una misión anterior el que es justo sigue siendo justo y el que el que no adelante sí, ya. continúe con, con su es correcto.
0: Ya el pueblo de Dios que pase o que esté viviendo el tiempo de angustia de Jacob, ya estaba, ya va a estar sellado. Así es. Antes de, por eso eh, el, el pequeño tiempo de angustia, de angustia es para la purificación del pueblo de Dios. O sea, todo lo que se va a vivir en ese pequeño tiempo de angustia es para preparar al pueblo de Dios para pasar el tiempo de angustia de
1: Jacob. Porque también importante, importante recordar, las plagas van a ser, van a ser universales, pero van a afectar a los que están en, a los que tienen la marca de la bestia no van a afectar al pueblo al pueblo de, de Dios.
0: No, esa es, la, esa es la protección de Dios. Así es. O sea, sobre. El pueblo de Dios en el tiempo de angustia ni va a sufrir hambre, ni va a sufrir sed. El sol, ¿Cómo? No sabemos. El sol no, lo va, no lo va a afectar. A lo,
1: del, Dios va a proveer por nosotros. A lo mejor la adversidad va a ser. Hoy nos, nos ponemos a preguntar: ¿Cómo si vas a estar en el monte? ¿Cómo vas a conseguir agua? ¿Cómo vas a conseguir alimento? Hermano, no te preocupes por eso. Preocúpate porque tu fe te ayude a estar ahí. Perdón, Fer, te quité la sí, palabra. Ahora,
0: algo, algo muy importante que mencionó Mar. Eh, en cuestión de Jacob Ahí el, el pueblo de Dios Para que sea sellado Antes de pasar el tiempo de angustia Debe confesar su pecado Reconocer su pecado Confesarlo Confiar en Jesús En los méritos de Jesús Para que Jesús Lo pueda sellar Y pueda pasar el tiempo de Así como Jacob Así como... Jacob La angustia que tuvo Jacob Antes de que eh, Se le apareciera a Jesús La angustia que tuvo Jacob Era de que si no, es, no era tanto de que su hermano Esaú fuera con, con su ejército, ¿Con su su ejército, ejército para completo para enfrentársele y que pudiera él morir, eh, eh, Jacob, sino la angustia de Jacob fue de que si Dios había perdonado su pecado. O sea, interesante porque en el tiempo de angustia de Jacob, el pueblo de Dios que pase por ese tiempo no va a ser tanto por las plagas, porque no lo van a tocar, Dios los va a proteger al pueblo de Dios, y tampoco va a ser por la persecución que, que se va a desatar o que ya va a estar desatada, y más intensamente en ese tiempo de Jacob, en ese tiempo de angustia, en contra del pueblo de Dios, no va a ser tanto por, me van a, me están persiguiendo para matarme, sino la angustia va a ser, Estoy... Dios me perdonó sí, mis pecados, sí. me perdonó este pecado, he confesado mi
2: pecado, y esa es una angustia mental tremenda, ¿no? Claro, y, y yo creo que esa, esa es la carga eh, emocional que van a tener las personas, el saberse que, ¿Cuántas veces Dios nos llamó? ¿no? Eh, ahorita que escuchaba eh, so, sobre las plagas que van a estar cayendo de manera universal, pero en diferente, en diferente lugar, eh, Dani mencionaba, Dios va a estar siempre protegiéndote o haciendo provisión para lo que te esté pasando en ese momento. Sin embargo, aunque las plagas no van a caer directamente sobre aquellos que estemos sellados, hemos de sufrir el tiempo de angustia. ¿En qué sentido? Falta de alimento Dos Persecuciones Tres A lo mejor vamos a estar en la, en la cárcel Pero hemos de, hemos de sufrir ¿no? Porque de repente este, puede, Se puede malinterpretar De que como estamos sellados por Dios Y bajo su protección Ya pues, libramos, ¿no? Ajá Pero y las consecuencias de, de la situación de las plagas universales Ahí sí sería interesante mencionar un poquito Es que Como ya hemos
0: comentado Si en esos tiempos de relativa paz No ejercemos la fe en Dios no practicamos diariamente no aprendemos a confiar en dios hoy cuando llegue esos momentos ya sea el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia jacob vamos a ejercer o aprender a confiar en dios en momentos muy difíciles para nosotros porque pues, no nos estamos acostumbrados pero lo importante es que si uno está en el tiempo de angustia y es como comentamos ah, 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 está siendo perseguido pues ya estamos del lado de dios pero como tú dices, no por eso quiere decir que ya no vamos a sufrir. O sea, la angustia va a ser mental. Así es. Va a ser también física, pero Así sobre es. todo mental de saber si Dios... Porque ya, ya no vamos a tener intercesor. Por eso, bueno, Dios me perdonó mi pecado. Ahora, si Jesús ya no está eh, eh, intercediendo por mí en el santuario celestial, entonces, pues, ¿quién me va a perdonar? Me ha perdonado Dios estos pecados. Y esa va a ser una angustia tremenda, una angustia que que pues si no ejercemos fe ahorita, la vamos a aprender en ese momento y va a ser muy, muy difícil para para el pueblo de Dios o para las personas que no nos hayamos eh, arrepentido y confesado los pecados antes de entrar en ese tiempo.
1: Bien, eh, ¿les parece si empezamos a, a, a... El tiempo va avanzando, ¿verdad? ¿Les parece si empezamos a ver a, cada una de las plagas? La claro. primera plaga, la segunda plaga y así sucesivamente. La primera plaga la encontramos en el pasaje en Apocalipsis 16. Versículo 2
2: eh, Omar, ¿me ayudas por favor? Sí, claro que sí El primero fue y derramó su copa sobre la tierra Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres Que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen Esa es
0: la primera plaga La primera plaga Fer. Sí, pues Es una, una úlcera, ¿no? Una úlcera que, que va a caer ahí mismo, lo dice Sobre los que ¿Quién? adoran y tienen la marca de la, bestia. la marca bestia, y adoran la imagen de la bestia, es decir, los que adoran en, en, o aceptan el falso día de reposo que se va a implementar, es el domingo, y la imagen de la bestia, esa imagen que va a ser, esa unión que va a ser el, el, el poder civil con el poder religioso para perseguir al, a los adoradores de Dios, a los que guardan los, man, los mandamientos de Dios, entonces esa primera plaga, esa primera plaga no, no es universal, esa, esa primera plaga es... O sea, universal en el sentido de que no a todos... No en toda la Tierra. Perfecto. No en toda la Tierra, nomás a unos cuantos. Porque hay, hay cuatro plagas que van a ser de manera local. Uh -huh. Porque si, si fuera de manera total, pues en la primera plaga... pues todos Acaba con el mundo, acaba, ¿no? Ac acaba con todos. Entonces, lo interesante es eso, de que va a caer sobre aquellos que aceptan el, la marca de la bestia, adoran su imagen y pues... Una úlcera que, así como, pues, no te, o sea, imagínense una úlcera tan, tan, tan feroz, o sea...
1: ¿Alguien eh. ha tenido alguna
0: úlcera? No, yo no. Pues yo no, ni, ni
1: gástrica, ni... Bueno, ya, ya ven que en la historia de Job habla de unas úlceras, o sea, cómo la piel te, se te expone, ¿no? no francamente no sé.
2: No me ha tocado estar... Eh, eh, tener lo personal, pero en una ocasión es, dábamos estudio a una persona eh, que tenía un problema de una úlcera en su... En su, en su pierna y es interesante este va a escuchar un poco fuerte pero créeme que el olor era muy fétido y aunque se le hacíaaba y se le vendaba no se quitaba el dolor y era lastimoso porque la persona fue perdiendo movilidad en su, pie, en su pierna en su pierna y, y este y era un olor muy fuerte que o sea estar así de cerca como estamos nosotros era imposible cuando se le hacíaaba pues había que usar los cubrebocas y demás Ahora imagínate, una úlcera maligna Sobre todos los hombres o sea, no, no solamente una persona
0: Sí, no, no, olvídate. Va a ser tremendo esa, esa situación Y repetimos Esa úlcera va a ser O esa plaga va a caer sobre los que Reciben la marca de la bestia Y adoran a la imagen de
1: Y la ¿sabe? otro dato importante Que no, no me quiero adelantar en, en las plagas Pero en la, cuando, se, cuando Lleguemos a la quinta plaga Menciona a la primera plaga A las úlceras este, esto nos puede dar un contexto Que las plagas Va a ser algo va a ser un tiempo breve Porque aún no se recupera la humanidad De la caída de la primera plaga, de la primera plaga Y ya están en la quinta y la, siguen su, y la siguen sufriendo Pero bueno, les parece si vamos a la segunda a, a la segunda y tercera plaga Versículo 3 De Apocalipsis 16 dice El segundo ángel derramó su copa sobre el mar Y este se convirtió en sangre Como de muerto Y murió todo ser viviente que había en el mar el versículo 4 El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos Y sobre las fuentes de las aguas Y se convirtieron en sangre ¿Les recuerda esto alguna historia bíblica?
0: Sí, pues las Las, las plagas en Egipto, ¿no? Del, del río Nilo que se convirtió en sangre El río Nilo era, era una representación eh, Falsa De un dios de los egipcios Adoraban, adoraban el río Ay, Nilo dios. Lo tenían como un dios Porque claro. proveía de todo Y eh, las tierras fértiles y todo eso Entonces los egipcios lo tenían como un dios y, y, y el único dios verdadero Que es el, el todopoderoso Hizo que ese dios falso de los egipcios Se
2: fuera para abajo con, Convirtiéndolo en sangre ¿no? Claro, y, y, y como eh, este, De repente eh, en, eh, Tú buscas en internet y encuentras que Si las plagas de Egipto se van a volver a repetir en, en el tiempo del fin y demás Pero la Biblia es muy clara respecto a eso Hay sucesos similares Y justamente como lo encontramos en la Biblia son para nuestro conocimiento, así tal cual la historia lo, lo remarca, así también va a suceder en el tiempo del fin. Ahora miren, sumándose, sumándose a la a la pestilencia de la plaga número uno, ¿cómo será tener un mar cubierto de sangre este, y todos los animales muertos? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Un animal así muerto
0: huele mucho, gide mucho también, así como sangre coagulada. Quiero quiero eh, comentar de que esta, esta segunda plaga, que es, es, es con el mar, tiene que ver con el comercio internacional. O sea, el mar es representa eh, las vías marítimas para hacer el comercio, ¿no? Entonces Dios, eh, todo mundo, o bueno, la mayoría del, del, del mundo eh, hace comercio, pero... Es, del, de ese comercio, como los egipcios Hacían del río Nilo su Dios Del comercio, o sea, de las ganancias Los hombres hacen Su Dios, porque okay. de ahí Tienen dinero y, y aman más al dinero Por el comercio, y a veces es un comercio eh, fraudulento ¿no? O sea no, no todos los comercios Son honestos o tienen una, una Dosis de, de integridad O de, o de honestidad eh, Al okay. hacer esas transacciones Y esas transacciones eh, grandes, ¿no? Las transnacionales y todo eso Entonces por eso Dios manda esa plaga Como un símbolo para, para O sea, que es el mar Para bloquear lo que es el comercio Y decirle al hombre hey, yo, estoy, yo soy Dios y eso No sirve para nada, ese comercio no sirve para nada Ese dinero no sirve para nada
2: Porque yo soy el único Dios verdadero Omar. Qué interesante, ¿no? Eh, apuntando a esto, eh, eh, estas plagas no serán universales, ya lo mencionábamos, sin embargo, dice, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Exactamente. Y, y, imagínate, las personas que, que basan eh, su riqueza en sus propios méritos, sus propios esfuerzos y que consideran que son los reyes del mundo, ante esta situación, se derrumba, ¿no? Se derrumba todo el, todo el poderío que ellos pudieran conseguir. A través de, 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 de ese comercio ¿No? Y, y cómo la, la, esta plaga Segunda plaga, pues golpeará Gravemente. Sí, y aparte Cuando hace calor,
0: por ejemplo, aquí en Victoria que Es caluroso O sea, caliente cuando está el verano Uno, uno va Bueno, cuando no haya pandemia eh, lo más, lo más este, práctico era ir a refrescarse, ¿no? Al río, a, a, a aquí al... No, al y lago. Hay, hay, perdón, hay quienes en
1: pandemia van al río, ¿verdad, Omar?
0: <risa> bueno, sí, a refrescarnos. A ¿sí? refrescarnos, <risa> pero en ese momento, <risa> haz de cuenta también los ríos y las fuentes de las aguas. O sea, eh, ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a beber? ¿Cómo te vas a bañar? O sea, ¿puedes ir al río a refrescarte? Cuando pase eso, pues no porque... Eh, o aunque vayas... Eh, eh, los ríos y las aguas de las fuentes de las aguas Van a estar también convertidas en sangre Así como el mar, entonces te imaginas El mar, que ya dijimos Es el símbolo del comercio internacional Entonces los ríos de manera local pues, Sirve para bañarse, para lavar y para todo eso Ya no vas a poder hacerlo eh, Es
2: una fuente una fuente de vida eh, este Los ríos y, fíjate, el, y estamos uniendo ya la tercera plaga Ajá, Que justamente sí. dice el tercer ángel derramó su copa Sobre los ríos y las fuentes de agua Y se convirtieron
0: en sangre.
2: Pero miren, también en, en esta en la
1: plaga en la plaga 2 y en la plaga 3 hay una ley de re reciprocidad, porque el versículo 6 del capítulo 16 dice, "Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú, dice el ángel, le has dado de beber sangre, pues lo se lo merecen." Es. es una ley de reciprocidad por, eh, 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 venimos de ven, venimos del tiempo del pequeño tiempo de angustia de todas las calamidades, todas las atrocidades que le hicieron pasar al pueblo de Dios, Dios no deja pasar por, Dios no pasa por alto las injusticias y que no, cometen a su pueblo,
0: y no solo en el tiempo de angustia previo, sino a lo la, largo de la historia. Sí, exactamente, razón. A los santos de Dios, a los que dieron su vida por amor a Jesús y por amor a la verdad, fueron mártires en ese sentido, entonces esa sangre es la que ¿Está reclamando? Desde, de el inicio, desde
1: el inicio de nuestra historia, perdón que Abel. Papel, desde Abel, <risa> desde ahí Abel. inicia el, el mártir o el derramamiento de sangre por una adoración verdadera, por una Así adoración es. a Dios.
2: Así es. Y fíjese, este, uniendo esto, es importante la última parte como, como termina el versículo 7. Cierto Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, no va a haber oportunidad. Ah, Dios es malo porque está. No. Hay un asunto. Que es un boomerang por así mencionarlo, hiciste esto, las recompensas, ¿cómo eh, este, a abordar esta situación como pueblo? Y algo que me, a mí me, me llamó mucho la atención, lo encuentro en el conflicto de los siglos, eh, en el capítulo 40, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos y es lo que mencionábamos, decía Fer, bueno, este, si las aguas se van a convertir en sangre, ¿de dónde va a tomar el pueblo de Dios?, ¿verdad? Pero dice el, dice el conflicto de los siglos, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Exactamente, pues Dios, Dios va a proveer, o sea, recuerdan a Elías. A Elías. Se secó el arroyo. ¿Se secó? Exactamente. Se
1: secó la fuente de la manera de la fuente de vida, no de mantenerse
0: ¿Vivo? Vivo. No, igual eh, eh, en, en las 10 plagas de Egipto. O sea, el río que eh, surtía a todos los manantiales de, de Egipto ¿Sí? sangre. Se convirtió en sangre. Entonces, ¿qué tomaban los hebreos? O sea, el pueblo de Dios antes de salir de Egipto. Y fíjense, otra cosa in interesante de esa, una lección que vamos a sacar de también las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Cayeron más sobre los egipcios. No sobre el pueblo de Dios, que es una similitud al tiempo de angustia de las siete últimas plagas que van a caer sobre los que no aceptaron a Jesús y al pueblo de Dios no le va a pasar, no va a pasar. nada. Ahí se, ahí se repite esa constante, ¿no?
1: Es correcto.
2: Sigamos avanzando. Apocalipsis 16, 8. Omar, ¿me ayudas? Sí, claro que sí. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron... Con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios Que tiene poder sobre estas plagas Y no se arrepintieron para darle gloria Vean cómo en, en ningún
1: momento el pueblo oprimido Rectifica o busca, busca ponerse a cuentas con Dios No, al contrario, están en medio de la calamidad Y siguen insistiendo o siguen blasfemando en contra del Dios verdadero
0: Fer. Sí, o sea, es que mira En ese tiempo repetimos que es el tiempo de negocio Jacob ya no hay tiempo de gracia ya se acabó el tiempo de gracia ya no se pueden arrepentir ya no ya no está el espíritu santo o sea en el, nuestros corazones o en las corazones de esas personas el, el único que nos puede llevar al arrepentimiento es el espíritu santo a los pies de Jesús nos puede llevar y aceptar a Jesús como nuestro único Salvador en ese tiempo ya no ya no va a estar trabajando ya el espíritu santo se va a, ya va a estar eh, ya no va a estar en esta tierra entonces viene esa quinta plaga que se, se, imaginan, se imaginan el calor que hace o los calor que ha hecho dos tres meses atrás eh, que fue insoportable así muy, muy fuerte eh, ahora se imaginan que esta plaga que derrita de una por llamarle una forma la capa de ozono que es la que nos protege de los rayos ultravioleta para que no nos hagan tanto daño se imagina que ya no sirva la capa de ozono y que que es eh, eh, el, el el sol o los rayos del sol calienten tanto. Ahora, ahora imagínense, la sangre de las aguas, de los ríos, de los mares, las úlceras que uno está... Eh, y súmale el calor.
2: Y ¿Sí súmale el calor. O sea, ¿te imaginas cómo, cómo va a ser tan intenso eso? Demasiado intenso. Estoy buscando, porque eso lo, lo leí, lo repasé en el evento, evento de los últimos días. Uh -huh. ¡Wow! Cuando tú lees solamente el texto y dice ah, el sol va a quemar a los hombres y demás... Viene una, una reacción en cadena Sí Viene una reacción en cadena Imagínate Ante la sequía que estábamos enfrentando este año La escasez de alimento Fue una eh, situación Los animales muertos Por la falta de, de agua Y tantas cuestiones negativas Pero el pueblo no reconoce a Dios O sea, es decir aunque hubiese tiempo de gracia, porque estamos viendo que aquí no hay tiempo de gracia, aunque hubiese. No, no están reaccionando, que todo lo que está pasando tenía que suceder para que todo el mal terminara. O sea, no hay un reconocimiento. Al contrario, maldicen a Dios. Maldicen. Blasfeman a Dios. A Dios. Exacto.
1: Eh, ¿Saben? También. Así como hay, un, hay una sequía humana y una sequía espiritual, porque como bien lo acabamos de comentar y lo, lo acabamos de mencionar, Fernando, bueno, ya, ya no se encuentra el Espíritu de Dios en, en, en la humanidad. Entonces
0: hay una sequía espiritual terrible que azota a la humanidad. Sí, una, un hambre de la palabra de Dios. ¿Te imaginas todo eso? Porque eh, ya los que les pudieron haber predicado la palabra de Dios a, a, a los que persiguen al pueblo de Dios pues ya no van a tener la oportunidad porque el pueblo de Dios va a estar o refugiado en las montañas o en la cárcel y todo eso entonces el, los incrédulos en esta plaga van a sentir esa hambre de la palabra de Dios y quién se la va a dar si cuando antes de que se acababa la gracia no la quisieron aceptar o sea había la oportunidad les predicaban, les, les eh, compartían el mensaje de la palabra de Dios y no quisieron, ahora en este tiempo de angustia pues no, no va a haber quién les predique porque pues para qué si ya no rechazaron la oportunidad antes de que cerrara la gracia de aceptar el mensaje y pues ahorita ya quien en, en uh -huh. ese momento pues no va a
2: ver parece interesante este, recalcar lo siguiente hay un grupo de hombres que están sufriendo las situaciones del, 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 del sol fuerte y son ellos los que no reconocieron a un dios pero en este momento aunque no reconocen de manera consciente Se dan cuenta de que hay un ser supremo Pero no, no se dan cuenta de que está al control de todo Sino más bien como una recriminación ¿No te ha pasado de repente que encuentras a personas que dicen Yo no, yo, yo no, yo no creo en Dios Y luego de repente ellos mismos son, hacen juego de su palabra y Decir, no es que Dios está al control de todo ¿Sí? y, y estas personas, mira, no reconocen a Dios para darle honra Pero sí reconocen que lo que está sucediendo es porque Dios lo ha permitido y hay que mencionar algo importante, este a veces decimos, bueno, Dios va a castigar a todas las personas, ¿no? con las plagas, pero como ya lo mencionamos al inicio, no es que Dios los quiera castigar. Sus juicios son justos, es decir, Dios va a permitir que eso suceda porque el humano cruzó la línea de la protección de Dios. Exactamente.
1: Claro, y Isabel, otro dato interesante. Estamos hablando de que el sol Va a afectar a la humanidad, va a ser esa plaga A ver, en, el, en la antigüedad y hoy en día ¿A quién rinden honor? El domingo en inglés, Sunday, es el día del sol La adoración que están ellos implementando es en el día del sol Una adoración hacia un elemento que los está atacando y que los está pulverizando Vemos ahí la contradicción de su falsa adoración
0: Sí, ahí eh, es... es... O sea, el enemigo de Dios trata de, de los que ya no aceptaron a Jesús En ese momento de que ellos están bien O sea, el enemigo, fíjate, ¿hasta dónde va a llegar? Decirle a, ese, a esas personas que, que están sufriendo esas plagas Sobre todo la quinta plaga Les va a decir Satanás que ellos están bien O sea, que ellos no son pecadores que los que los y, y en lo que pueden estar mal es de que están tolerando a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Sí me explico? Sí Entonces, les va a echar la culpa a los observadores de los mandamientos de Dios y les va a decir a los que están sufriendo las plagas: Tú estás bien, tú sigues pecando por así decirlo, no te pasa nada, los que están mal son ellos.
1: Ellos por no, no querer adorar en el día que Satanás está implementando a causa de los verdaderos adoradores de, de, a Dios en el del día sábado, pues es que todo esto, este conflicto está sucediendo. Y eso prefigura
0: algo que viene más adelante Exactamente, ya para... No sé si vamos a cerrar ya con esta plaga Pero hasta aquí, las, son cuatro plagas Cuatro plagas Son, no son universales, son de manera local Entonces ya a partir de la quinta Ya empieza, ahora sí ya de manera mundial O universal, porque pues abarca a todo el, a todo el, el, el planeta uh -huh. Pero básicamente es mundial
2: Sí, no, men men mencionar justamente eso. La humanidad eh, poco a poco va ca cauterizando la conciencia. Eh, creo que es momento ¿verdad? de que, que volteamos a ver en qué tiempo estamos, ¿no? Y, y sobre todo que seamos parte de, de, de los elegidos de Dios, que seamos parte de aquellos que tenemos eh, el, el sellamiento de Dios, que la única forma es reconocerlo, reconocerlo y amarlo y aceptando. Amarlo y obedecerlo. Sí, aceptando por amor lo que lo que Dios ha dejado este ser, seríamos hemos visto cuatro, cuatro plagas eh, y cómo podemos llegar de manera de manera interesante a identificar porque de repente ah sí el mar se convierte en sangre pero ya cuando vas de manera profunda identificas que o sea es una consecuencia más allá de lo que a simple vista tú puedes identificar por ejemplo eh, lo voy a hilar con lo que sucedió en Egipto sucedía una plaga y Faraón decía sí que se vaya, no hay problema, pero ya nada más se quitaba un poquito y otra vez volvió a oprimirte ¿sí?
0: volvió a endurecer su corazón, <ríe> su corazón
2: sí volvió a endurecer su corazón bien,
1: eh, bueno tiene tienen razón Omar, como eh, las plagas también en, en, el, en, el, en el tiempo de las plagas, recordamos la historia de Egipto, hay, hay, hay ciertas similitudes vamos a avanzar vamos ahora a Apocalipsis eh, capítulo 16 versículo 10, dice el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordió la lengua por causa del dolor y blasfema, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El pueblo seguía sin arrepentirse, seguía endureciendo su corazón. Y lo que mencionábamos al inicio de la primera plaga, pareciera que es un tiempo breve, porque aún siguen afectados por la primera plaga, la plaga de las úlceras. Eh, aquí en esta, en
0: esta plaga es necesario comentar de que es una oscuridad eh, del trono de la bestia. Aquí el trono de la bestia es evidentemente la, la, la sede. La bestia en la, en la profecía bíblica o apocalíptica es un poder, es un reino, es un poder, ¿va? Y esta, esta plaga oscurece la sede de ese poder, de ese poder y, y la bestia representa en primer lugar al papado que ha resurgido, no tanto en su, en su aspecto religioso como en su pretendido papel de potencia mundial que domina a otras potencias del mundo. Es decir, esta, esta bestia o este poder que, que ha eh, o pretende dominar el mundo en todos los aspectos ya lo hemos comentado político económico religioso eh, climático y todo eso eh, Dios en esta plaga oscurece eso ese, ese trono esa ese, esa sede ese poder con esta plaga esa plaga se sí lleva a ser de manera mundial o se va a afectar a todos los seres humanos o sea porque una oscuridad y va a haber una oscuridad eh, acompañada de, de de frío no porque imagínense, primero la quinta plaga con el sol a todo lo que daba los, los rayos del sol a todo lo que daba o súper sea, intenso, después la oscuridad la oscuridad que es lo que hace pues tapa los rayos del sol ¿no? y una oscuridad tan tan, tan densa, o sea tan, tan espesa así de que posiblemente no vayas a, a, a mirar más allá de tu dedo si te lo pones enfrente de tus ojos, así como pasó el día oscuro en Estados Unidos hace años va a ser una oscuridad tan, tan intensa que los rayos del sol no van a no van a penetrar, entonces se va a sentir un frío, una angustia, ¿no? Una angustia, pero sobre todo esto es para que se reconozca que Dios es el único Dios verdadero y que el trono de ese poder o las pretensiones de ese poder aquí en la tierra no sirven para nada a comparación o al lado de
2: nuestro Dios. Claro, es esa oscuridad que encontramos en, en, en esta plaga, ¿ayuda? ¿Ayuda? Fíjate cómo volvemos a resaltar, Dios al control del, del pueblo, ayuda, ¿en qué sentido? Número uno, la, los que mantienen la marca de la bestia o los que tienen ya, se llama a marca de la bestia, este, van, en, van a buscar a, a golpear el pueblo de Dios una vez más, pero en este momento Dios manda tinieblas, una, una oscuridad tan severa de que ni entre ellos mismos hay como un entendimiento ¿no? Y, y llama la atención porque Algo va a suceder en ese tiempo Fer De que se reconozca De que se reconozca Que Dios está al control de todo Porque aún en la oscuridad El poder de Dios va a brillar Va a brillar Y, y la gente pues, tendrá que Tendrá que conocer que En medio de la oscuridad Dios sigue siendo Nuestro resplandor Exactamente, el que ilumina todo
0: Ya sea, es una oscuridad física Pero sobre todo espiritual, espiritual O sea, es en, va, va a ser tan tremendo que, que ya no vamos a tener Bueno, esperemos nosotros tengamos el sello de Dios Amén. No Pero los que no lo tengan en ese momento Ya van a estar eh, pues a total eh, merced de, de Satanás, ¿no? O sea ya un ya no van a aceptar nada por parte de Dios y, y lo van a mal, lo van a seguir maldiciendo O sea en lugar de bueno ya no va a haber arrepentimiento ya no va a haber oportunidad de arrepentirse pero van a van a expresar esa esa eh, angustia o ese ese dolor porque dice que hasta se mordía las lenguas no sí te o sea, se imaginas tanto tanta angustia en esa plaga de oscurecimiento y, tío, yo me imagino que va a ser hasta hasta muy muy intensa y muy, muy fría porque pues, la oscuridad va va a cerrar todos los, los donde, los filtros para que los rayos del sol no pasen,
2: entonces te imaginas va a ser muy, muy tremendo eso. Leía eh, este, hace, no, hace no, no mucho tiempo un dato sobre un, un evento de un eclipse eh, de sol eh, este, se oscureció y fue por ahí por el año 1993 si mal no recuerdo, si estoy mal en el año pues quienes nos estén escuchando que nos corrijan, pero eh, leí en una zona de, aquí, de México que se oscureció y se oscureció tal, a tal grado de que tuvieron que prender este las luces las gallinas se fueron a dormir eh, esta oscuridad va a ser incluso más fuerte sí. más porque no se va a ver sí, sí. las mentes están confundidas sí. eh, ellos este grupo de, de, de personas que mantienen la marca de la bestia eh, este no quisieron el sello de Dios eh, reprocharon a Dios están sufriendo porque llegan a confundirse de tal manera que no ven hacia dónde ir no ven hacia dónde ir
1: Así es, y bueno, sigamos avanzando Vamos a la, a, a, la, a la plaga sexta Apocalipsis 16 Versículo 12 El sexto ángel derramó su copa Sobre el gran río Éufrates Y el agua de éste se secó Para preparar el camino a los reyes del oriente Vi salir de la boca del dragón De la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Tres espíritus inmundos semejantes a ranas Son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso versículo 15 yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela igual a sus vestiduras y no, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza recuerdan eh, al, al inicio de, de, de los versículos que empezamos a leer dice que se seca eh, se, bueno la copa se derrama sobre el río de Eufrates, y el agua de este se seca para preparar el camino. Eso prefigura... Bueno, recuerda también la historia de la conquista de Ciro a Babilonia, que desvieron el cauce. El, el, el historiador Herodoto me, uh, relata ¿no? cómo desvían el cauce y Ciro es la manera en que puede conquistar esa ciudad que parecía impenetrable. Ahora, ¿se está preparando el camino
0: para qué? Ahí es importante, importante mencionar que eh, el río... Es... es... Es simbólico, ¿no? O sea, eh, el río Éufrates eh, representaba los pueblos sobre los cuales dominaba la Babilonia simbólica, o domina la Babilonia simbólica. La, la Babilonia simbólica es el, el esa triple alianza satánica, ¿no? Uh -huh. el, el paganismo, el espiritismo y el protestantismo apóstata. O sea, entonces, en esa, en esa alianza... Eh, Da como resultado la Babilonia simbólica la Babilonia del simbólica. tiempo del fin. Así es. Entonces, eh, el río Éufrates es el apoyo de, de las personas a esa alianza. Y cuando se seca el río Éufrates es cuando le retiran ese apoyo. Las personas, los que no aceptaron a Jesús, retiran ese apoyo a la Babilonia simbólica. Y por eso es el secamiento de, de, del río Éufrates,
2: Sí, exactamente. Es decir, la dejan sola, es protegida. Exactamente. Eh, hay, un, hay un texto, no, es, en, en la Biblia eh, y lo podemos encontrar en, en el capítulo 18 este, de Apocalipsis, donde se descubre las verdaderas intenciones de la Babilonia, ¿no? Eh, por esa razón la dejan, la dejan sola, la dejan eh, a la deriva, por así mencionarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí siguiendo con eso, pues la batalla de la Armagedón dice... Bueno, los
0: reyes eh, están preparando los cami el camino para los reyes del oriente. Nosotros entendemos que los reyes del oriente es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Así es. Por eso eh, va, va a surgir esta batalla de la Margedón, que un poquito más adelante lo vamos a mencionar. Pero en ese contexto es eh, el, el, la preparación para esa, ese camino, esa carretera, por así decirlo, es para que nuestro Señor Jesús junto con sus ángeles. Y yo me atrevo a decir, o sea, pasado en la Biblia, que, que va a venir el Espíritu Santo y tal vez Dios Padre. Porque dice la Biblia en el, en el no me acuerdo qué versículo, que va a haber un silencio en el cielo como de media, de media hora. Es decir, pues no va a haber nadie en el cielo, porque todos van a estar acá, o sea, con, con nuestro Señor Jesús y van a, eh, en ese contexto yo entiendo que eh, se está preparando ese camino para los reyes del oriente no dice para el rey del oriente es decir no se trata de algo eh, literal de que el rey del oriente de que eh, palestina o japón o no o sea, el, rey, el rey del oriente porque dónde van a venir dónde va a venir la segunda venida de jesús ¿Dónde? donde oriente eh. del oriente o sea del este no es. entonces eh, por eso dice los reyes del oriente quiénes son los reyes pues la trinidad y, claro si, Padre, Espíritu Santo. si acá en la tierra la falsa Trinidad que dijimos quiénes son que representa la Babilonia simbólica están en esta plaga y están preparando los, el camino para los reyes del Oriente o sea, el, cuando se saca el río Éufrates entonces quiénes son los reyes ya si que se hablan de tres o sea de, de una Trinidad falsa yo entiendo que también la verdadera Trinidad va a venir del Oriente y por eso está preparando ese camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesús
2: Claro, ¿no? mencionar el versículo número eh, a ver, el versículo número 13, la última parte dice de la boca Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta Tres espíritus impuros como de rana Y encontramos que bueno, aparece el papado, el protestantismo, aposto, y el y espiritismo, el espiritismo O paganismo, ¿no? Ese. ahí está, es decir, para, para la lucha Tres poderes positivos llamémoslo así con tres poderes negativos o, o los tres poderes este originales originales eh. con la lo que veíamos en una de, de las emisiones que me tocó participar con ustedes sobre la forma de, de engañar de satanás no satanás siempre ha querido imitar
0: a Cristo sí, unas copias falsas <risa> copias baratas, <risa> sí, copias baratas <risa> pero es de eso se, se, eh, se ayuda para engañar a, a la humanidad entonces pues eh, la sexta plaga es esa no la, la, la Babilonia simbólica El río Éufrates simbólica El secamiento, el apoyo que se va a retirar Y, ¿Y, y entramos a una lucha Nosotros creemos también Que es, es una lucha de, de Adoración, o sea, tiene que ver con la adoración O sea, quién adoras? Y, y posiblemente eh, Yo me atrevo a decir también que, que esa lucha la estamos llevando Ya, porque si es Una lucha de adoración o sea, está, está nuestra mente, está nuestro corazón ¿A quién adoro? Si adoro uh -huh. a Dios o adoro a su enemigo Si a, acepto los engaños de Satanás O acepto la verdad en Jesús Entonces, ahí desde, desde hoy Pues estamos, es una es una lucha de conciencia Es una lucha por aceptar a quién voy a adorar Y como, como lo hemos dicho en, el, en el, la misión de Cuando hablamos del decreto, do, decreto dominical no se trata no se trataba tanto de un día sábado domingo sino de adoración y a lo mejor se, a la majedón se trata también de, de adoración y en ese en ese contexto pues va a haber esa lucha puede ser física también porque la biblia habla de derramamiento de, de sangre ¿me entiendes? no 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 de la sangre de los de los hijos de dios en ese tiempo. No pero Dios va a actuar.
2: Sí, y, y esto a mí me, me, me trae en mente, Dios es Dios de los ejércitos. Y ustedes, por ejemplo, podemos recordar en una sola noche el ángel del Señor <ríe> derribó a 180 mil soldados enemigos. Uh -huh. eh, 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 cuando David eh, se censa el pueblo por negligencia, el ángel del Señor aparece. Entonces, como, tal como lo menciona Fer, considero yo que sí será una batalla, porque la Biblia habrá un, un derramamiento, es decir, en el transcurso de, de, de la sexta plaga se prepara como el escenario para, para esa batalla y, y en esta cuestión vamos a encontrar que se da la última batalla para ganar el poder. ¿Sabemos quién va a ganar la batalla? ¿Sabemos quién es el vencedor de la batalla? No, eh, eh, a estas alturas no podemos decir, ah, pues… A lo mejor eh, Dios pierde, ¿no? O sea, ya sabemos cuál es el final de esta historia, ¿no? Sin embargo, sí, sí somos conscientes de que habrá una última lucha, un, un gran conflicto este, que va a ser duelo de conciencias, pero también va a ser de manera física. Sí, fíjate que ahí
0: eh, yo creo que también se va a, a emitir el decreto de muerte para los hijos de Dios, porque primero… El decreto, ya hablamos del decreto dominical Y las, las consecuencias Que va a suceder O sea o las eh, leyes O sucesivas Y en este, en este momento El decreto de muerte, así como, como Jacob, que es el tiempo de angustia Creía que su hermano eh, lo iba a matar que Cuando se encontraba con él eh, Que no era tanto esa angustia Sino, ya dijimos que era Si Dios lo había perdonado Ahí va a haber un decreto de muerte en contra de los hijos de Dios y ese decreto de muerte va a tener una fecha es decir a, a nivel mundial va a, a permitir que los que persiguen al pueblo de Dios si en determinada fecha viendo que están cayendo las plagas porque todos se lo van a achacar al pueblo de Dios en, en el pequeño tiempo de angustia y en el tiempo de angustia de Jacob lo que va a suceder en la naturaleza en las plagas y todo eso se lo van a achacar a todo el pueblo de Dios y van a decir si en, en cierta fecha esa secta porque una secta odiada, así es. no se arrepiente o no eh, desiste de guardar el sábado, vamos a matarlos. Y se le va a dar permiso, así, ¿se acuerdan en, en, en el libro de Esther, uh
2: -huh. el
0: rey Azuero con, eh, que firmó ese decreto? Entonces, en ese tiempo, por, eh, las tinieblas van a ser, va, todavía va a estar en, en tinieblas el mundo, en la sexta plaga, y tinieblas espirituales también. Entonces, va a ser tan ciegos en ese sentido. Y se van a querer adelantar al decreto de muerte para darle precisamente muerte a los hijos de Dios. Yo pienso que, que la sexta plaga es donde se prepara la lucha de la margedón, pero se va a realizar... Hasta la, hasta la séptima plaga
1: Sí, completamente, y me, me ganaste la punta Quería recordar eso El pueblo de Esther se le fijó una fecha donde iban a ser exterminados Y por supuesto, no hay que dejar No, no hay que olvidar que venimos de una serie de plagas Una serie de situaciones en que el mundo está sufriendo En que el mundo... Está sufriendo como nunca lo he imaginado. Si hoy estamos sufriendo por una pandemia, esto no es nada con lo que ha de venir. Así y es. mucho menos con lo que ha de venir porque en ese momento el Espíritu de Dios no va a estar ya en los corazones de las personas, no va a estar tratando de contender contra la maldad, sino que la maldad va a estar en su apogeo, tal cual nunca hemos visto. Entonces, con mayor razón, como, como bien dice Fernando, viene este decreto de muerte y la cosa se pone interesante.
0: Así es, y ya con esto, así de manera general abarcamos hasta ahorita las las seis plagas las ¿no? seis plagas, las seis plagas y, y yo creo que queda pendiente la la, la séptima, séptima plaga. Y, y ya hablaríamos más adelante de eso o, o y... le seguimos
1: yo creo que, perdón, eh, teníamos, bueno, en la dinámica teníamos eh, un un algo preparado para la séptima plaga, por eso vamos a dejar Perfecto. vamos a dejar el corte hasta aquí, pero Omar, la... no te quitamos la palabra la No, no, no,
2: creo que es interesante eh, mencionar de manera particular cada uno de los acontecimientos que preceden a las plagas, ¿no? y sobre todo eh, a, a quien cae, este, que representan, y en este tiempo… Eh, no podemos decir, este, ya están cayendo las plagas. Eh, en ese tiempo creo que tenemos. Están cayendo gotitas. Ah, exactamente. Pero en ese momento, en ese tiempo de angustia, va a ser ya todo, con pues, toda la copa derramada. ¿no? Es correcto. Y, y algo que quiero resaltar, eh, encontramos en Apocalipsis capítulo 7, para ir ya concluyendo, aterrizando. Dice: eh, Entonces vi otro ángel que subía del cielo con el, con el sello de Dios vivo que clamó a gran voz a los cuatro ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar y le dijo no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios a los siervos de nuestro Dios cuando el derramamiento de las plagas se dé el mundo estará envuelto en tinieblas porque no habrá protección divina y ahorita tenemos acceso a esa protección divina para poder acercarnos este, este, este mensaje, este, este podcast creo que debe ser un, bueno en lo personal para mí es una renovación Omar, hey despierta, Omar atento, Omar acércate sí. a Dios En lugar de darme miedo, porque de repente alguien puede escuchar y, y le puede dar miedo Ay, ¿qué, qué va a pasar? Ay, y la, cuando el agua se convierte en sangre, ¿qué voy a hacer? Y puede crear un poquito de crisis, sin embargo en lo personal yo, yo puedo decir, a mí me genera esperanza saber que aún en medio de todo lo que haya de negativo, Dios siempre va a estar peleando por nosotros. Sí, y ese es el, el
0: objetivo. O sea, como ya comentamos, no se trata de infundir miedo a los que nos estén viendo o escuchando con los temas que estamos abordando, sino al contrario. Uh, ya Dios nos lo dijo. Así o es. sea, para creerle más a Dios. Eh, por eso Jesús dijo, cuando estas cosas sucedan, piensen que yo ya se las dije para que crean en mí, para que tengan esperanza, que tengan confianza en mí, y de eso se trata para una renovación, tanto en lo personal como colectivo, para que en ese momento que, que vayan a venir las cosas que están por venir, no, no tengamos miedo, o si tenemos miedo, que como natural, como seres humanos, tengamos más confianza y más fe en nuestro Dios, que lo importante de todo esto es de que no importa lo que vaya a pasar, Dios siempre, siempre va a estar a favor y protegiendo a su pueblo Aquellos hijos fieles que guardan Los mandamientos de Dios, que lo adoran en espíritu Y en verdad, Dios siempre se va a manifestar A su favor y esa es la esperanza Como bien dice Omar, que debe Quedarse en nuestros corazones y en nuestras mentes O sea, prepararnos porque Dios no, yo creo que, que Dios no nos dijo que nos preparamos Para su segunda venida Creo que también dijo que nos preparemos Para lo que viene antes de su segunda venida Para que cuando pase No digamos pues Yo no sabía Yo no sabía que Dios había dicho eso O sea que nos agarre sorpresa Sino que eh, nos pongamos eh, en activo Nos pongamos en comunión con Dios Y ver la manera de rendirle nuestra vida Nuestra oración para que cuando venga Todos estos eventos Nosotros pasemos como si nada Y tengamos una fe O ejerzamos la fe ahora Para que en el tiempo de angustia No la aprendamos o no la ejerzamos Con mayor dificultad porque la, la, la prueba es hoy, o la, la salvación es hoy, ¿no? O sea, es, es ejercer la fe hoy y aceptar a Jesús para que más adelante eh, recibirlo en gloria majestad, pero también preparados para pasar todos los eventos que, que estamos comentando en este.
1: Lo comentábamos en la emisión anterior y mencionabas esto y yo, yo aportaba, que es como cuando te preparas para un examen, no te puedes preparar para el examen final una noche antes, porque va a ser muy difícil que puedas absorber todos los conocimientos y todo lo que necesitas para aprobar ese es este correcto, examen, sí. de la misma manera, como bien dices Fer, no podemos, no podemos dejar todo para el para el breve tiempo de angustia porque probablemente no nos vaya no, a alcanzar no,
0: es, y, y, y quién sabe si vamos a aceptar, exactamente,
1: a lo mejor va a ser tan grande la prueba que no vamos a resistir, a resistir. y vamos a decantar hacia, hacia el otro equipo, hacia el otro bando entonces la, lo, lo que tenemos que hacer hoy es Aún estamos bajo la gracia, aún tenemos la oportunidad Debemos recordar las promesas, las historias de liberación eh, en, en, en la Biblia encontramos tantos momentos donde Ante la humanidad era imposible que el pueblo pudiera salir adelante Pudiera salir victorioso como la historia de Esther Como Elías, tant, tant, tantas eh, calamidades que sufrió Elías uh -huh. Pero siempre se adela salió adelante porque co conocía el Dios poderoso que tenía a su lado y que estaba junto a él De la misma manera como sabemos Dios va a estar al control del pueblo remanente Entonces como bien dice Omar... Esta plática, esta charla, esos temas que hemos estado tocando es. en, estas, en estas semanas no es para que nos cause un, una crisis o un conflicto interno de cómo lo voy a hacer para sobrevivir si no tengo trabajo, si me, corrieron, si me corrieron, no tengo ingresos, tengo familia. Bueno, Dios va a estar al control, pero tenemos que probarlo desde hoy. Desde hoy tenemos que empezar a practicar esa fe que nos hace que nos hace que que va a hacer, que no, no nos debe hacer falta perdón, para el tiempo de crisis.
0: Exactamente, y, y confiar o a sea, Dios. Dios está al control de todo Dios Si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos Pues Él nos va a sacar adelante y nos va a proteger Y, y La esperanza y la, la confianza es esa De que Dios siempre va a estar En favor de su pueblo
2: Amén.
1: Así que amigos gracias Por acompañarnos en esta emisión Estamos pendientes Fernando con la última plaga La séptima plaga séptima pero plaga. lo vamos a ver En la siguiente emisión Omar Excelente. muchísimas gracias por acompañarnos gracias, nuevamente En esta emisión
2: en verdad, eh, para mí es de verdad que me deleito platicando, eh, uh -huh. este, compartiendo y, y sobre todo uh, a mí de manera de manera personal en lo espiritual me ayuda mucho porque es una oportunidad, es un llamado de Dios. Eh, Dios siempre tiene momentos muy precisos para llamarnos, sí, sí. para eh, hacernos voltear en lugar de de, de, este, de que nos pase situaciones complicadas. Creo que esta parte de, de involucrarse en los mensajes del tiempo del fin, creo que es un llamado personal y les agradezco mucho porque mm. Dios les puso a ustedes mi, mi nombre y bueno ustedes aceptaron el invitarme y aquí estoy gracias gracias, por gracias la a ti y por este esperamos
0: momento. esperamos que pronto también nos vuelvas a acompañar así sea
1: así que amigos gracias por acompañarnos en esta emisión gracias por compartir suscribirse y, eh, y compartir también en, en WhatsApp la la, en la emisión esta emisión y las emisiones anteriores
0: así es, pues muchas gracias y los esperamos para la próxima misión.
1: así que amigos antes de terminar, eh, los invitamos a que nos acompañen en oración, Fernando nos puedes dirigir claro que sí,
0: señor te damos gracias por tu palabra porque no nos dejas en la ignorancia, sino que nos vas a conocer todos los acontecimientos que tú has dicho que, que van a suceder, porque tú conoces el fin desde el principio y sobre todo señor te pedimos que pongas en nosotros la confianza y el amor a ti para que podamos Salir adelante con tu mano poderosa, no importando lo que suceda a nuestro error sino fijando nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Queremos verte en gloria y majestad, Señor. Prepáranos para ello y gracias por esta emisión. Bendice Omar a su familia, a Daniel, y nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.